0: Korporasi itu kan tidak bisa dihukum dengan hukuman badan kan? Kau mungkin dihukum mati doang. Penjara nggak mungkin iya, kan? Betul. Hukuman mati korpor korporasi bisa dibubarkan tapi kan nggak bisa ditembak gitu. iya, atau iya. dihukum <laughs> lainnya gitu iya, betul. ya. Di Atas Meja Podcast by ICW
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, ataupun malam Kapanpun teman-teman semua mendengarkan Selamat datang di Podcast di Atas Meja by ICW Di episode kali ini Kita akan bersama seorang narasumber Beliau adalah Bapak Lakso Anindito Seorang Technical lead dari Bessel Institute Kita sapa dulu Selamat siang, Mas Lakso
0: Selamat siang, Mbak Oke,
1: Gimana keadaannya siang hari ini, Mas?
0: Semangat uh -huh. dan baik. Sehat ya tapi ya? Sehat, Sehat alhamdulillah. Iya.
1: Teman-teman juga jaga kesehatannya karena kita masih di suasana pandemi, tetap jaga progresnya juga. Oke, teman-teman, di seperti judul podcast kita kali ini nih, korporasi yang kerap luput dari penindakan korupsi ya mas ya? Nah, disitu kalau kita ingat lagi nih, di tahun 2018 itu ada uh, suatu persidangan tindak pidana korupsi, khususnya di kasus suap begitu. dalam proses pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 yang mana pada saat itu PT ada korporasi PT BNR begitu ya kita sebutnya itu melakukan suap agar perusahaan ini dimenangkan sebagai pengelola untuk pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1. Nah, hasil persidangan itu ternyata hanya menjatuhkan hukuman pada satu nama, itu pegawainya si perusahaan inilah begitu. Kemudian IC bersama akademisi melakukan kajian, eksaminasi terhadap putusan persidangan dari kasus PLTU tambang Riau 1 itu. Yang mana uh, ICW dan akademisi mendapati banyak sekali nih ternyata kekosongan. Salah satunya kekosongan penindakan di korporasi begitu. Nah, kalau kita lihat lagi nih di kasus yang tadi, itu kan sebenarnya, kalau kasusnya nggak ketahuan ya, itu kan yang akan paling diuntungkan si korporasinya. Ya walaupun sebenarnya uh, perusahaan ini udah mengirimkan satu nama gitu ya, satu pegawainya untuk dihukum lah istilahnya, tapi kan perusahaannya tetap berjalan, bisnisnya tetap berputar gitu ya. Laba dan keuntungannya tetap masuk nih ke perusahaannya. Bahkan di kasus ini perusahaannya juga tetap jadi pengelola untuk pembangunan PLTU-nya begitu. Nah, itu kemudian yang luput nih dari proses persidangan itu bahwa tidak adanya penindakan um, tindak kejahatan atau hukuman kepada korporasi yang terlibat begitu. Nah, untuk kita dalami lagi nih Mas um, itu isu ini, topik ini gitu ya. Aku akan langsung masuk nih ke pertanyaan pertama untuk Mas Lakso. Jadi Mas, di kajian eksaminasi ini kan sebenarnya yang paling disoroti oleh teman-teman uh, akademisi dan ICW kan uh, luputnya itu tadi ya, tidak adanya penindakan terhadap korporasi gitu, dalam tindak uh, pidana Kenapa kemudian uh, si perusahaan ini luput gitu Mas dari penindakan hukuman?
0: Ya, jadi kalau kita bisa lihat ya, sebetulnya tujuan dari konsep pertanggung jawaban pidana korporasi atau corporate criminal liability itu adalah bagaimana bisa mengubah um, um, apa namanya perilaku dari korporasi itu makanya sebetulnya uh, inti dari corporate criminality adalah bagaimana bisa mengubah uh, korporasi uh, korporasi yang ada dan mengubah iklim di sektor swasta dari tadinya tidak ada batasan menjadi ada batasan sehingga mereka ketika Harus memastikan sampai pada level pegawai itu melakukan um, sesuatu yang comply dengan regulasi dan mencegah korupsi. Nah, dalam konteks kasus ini saya tidak akan mas masuk spesifik ya ke dalam kasusnya, ya, tetapi saya akan cerita bahwa sebetulnya kalau kita lihat, Baik pada standar global maupun standar nasional, pendekatan yang digunakan ketika kita akan menjelat korporasi adalah pendekatan vicarious liability. Okay. Yaitu di mana pegawai pada level apapun ketika melakukan tindak pidana korupsi dan itu untuk manfaat atau keuntungan korporasi, mm -hmm. maka korporasi juga harus dimintakan pertanggungjawaban jawaban. Okay. Pertanyaannya kenapa? Apakah ini merupakan sesuatu yang adil? Ini sesuatu yang diciptakan untuk bisa memaksa korporasi menciptakan suatu sistem di internalnya supaya um, memastikan bahwa sampai pada level pegawai terendah pun itu tidak melakukan korupsi hmm. untuk kepentingan korporasi. Hmm. Karena kita tahu juga ketika pegawai uh, pada level tertentu dia mempunyai KPI yang harus dipenuhi di dalam korporasi, hmm. sisi lain dia ada batasan-batasan hukum. Nah. Adanya pertanggungjawaban ini untuk bisa memastikan supaya pegawai tadi tidak bingung bahwa pegawai tadi ketika dia korupsi dalam level apapun dia akan justru uh, merugikan korporasi dengan hukuman yang lebih serius. Hmm. Dan kalau kita bisa lihat data misalnya ya, um, pertanyaannya kenapa Ada korporasi yang melakukan korupsi tapi tidak dihukum. Kita lihat saja yeah, okay. dari data. Sebetulnya ada dua isu. Yaitu isu pertama adalah soal political will atau kemauan mm -hmm. dari uh, penegak hukum untuk melakukan penindakan korupsi. Okay. Yang kedua adalah ada isu soal kapasitas. Dan kalau kita mau tambahkan lagi, uh, uh, kapasitas, yang ini bisa dielaborasi. Nah, kalau dari sisi political will itu sebetulnya ada, kita bisa bagi lagi, yaitu soal, adanya hukum yang mengatur kita lihat sendiri bahwa sebetulnya secara hukum itu sudah diatur sejumlah jelas di pasal 20 undang-undang tipikal
1: oke ada ya
0: dan ketika kita bicara mengenai e, berangkat dari evaluasi yang ada kita melihat bahwa sebetulnya bahkan itu sudah diwinci menjadi rincian yang lebih jelas di dalam palma nomor 13 tahun 2016. Oh iya,
1: peraturan nah, Mahkamah Agung itu ya, Mas ya? Betul, iya, kebetulan iya,
0: iya. saya adalah PIC-nya di uh, KPK dulu ya mm -hmm. yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan um, mendukung Mahkamah Agung dalam menciptakan atau meningkatkan palma. oke. Nah, dalam konteks yang kedua, palma ini kaitannya dengan kedua. Kalau kita lihat data statistik sampai dengan tahun 2016, teman-teman, uh, itu hanya ada satu korporasi yang dihukum. Oh, oke. Okay. untuk dari kasus tahun, korupsi.
1: Daud, dari
0: tahun berapa? Dawit, dari, uh, kali dari ya dari Republik oh. ini oh, Oke, okay. <laughs> itu hanya Cila ada satu, satu okay. uh, kasus uh, korporasi yang dihukum untuk tindak pidana korupsi. Yeah, yeah. Nah, tujuannya palma itu apa? Tujuannya palma ini adalah bisa mengencourage atau mengisi gap yang ada di dalam penegak hukum tadi. Mm. Pedagak hukum bingung bagaimana menemukan kesalahan korporasi. Okay. Penegak hukum juga bingung terkait dengan hukum acara, karena mereka biasa menindak individual. Mm -hmm. Nah untuk mm -hmm. itu, peraturan mahkamah, uh, mahkamah agung ini berupaya untuk menjawab itu semua. Mm. Jadi mengatasi aspek uh, kapasitas yang ada di nomor 2 tadi. Okay. Makanya uh, untuk bisa mengimbangi juga, perlu selain um, kita sediakan legal blanket yang kuat, legal framework yang kuat, kita juga harus sebetulnya bisa menciptakan penegak hukum yang punya kapasitas. Mm -hmm. dan kemauan untuk melakukan perdagangan hmm. Kita bisa lihat pas Capolma itu ada 16 ada 6 uh, kasus korupsi yang naik hanya dalam jangka waktu beberapa tahun saja. Oh,
1: setelah peraturan itu keluar. Betul. Oke. Okay. Dan ada itu enam.
0: variasi mulai dari BUMN, perusahaan infrastruktur sampai dengan lingkungan hidup.
1: Tapi keenam itu hukuman enggak pas pada akhirnya? Atau memang ya, ada tadi satu Iya, saat
0: ini di KPK 6 um, uh, kasus tersebut um, apa namanya? sebagian sudah putusan inkrah, okay. sebagian masih dalam tahap penyidikan okay. okay. Kebetulan saya juga dulu adalah salah satu Penyidik yang pertama kali menangani tindak pidana pencucian uang hmm. di KPK ya dengan hmm. tersangka korporasi.
1: Oke, menarik nih. Uh, jadi tadi kata Mas Laksu kan dari pertama Republik ini terbangun gitu ya sampai 2016 sebelum peraturan EMAT tadi dikeluarkan cuma ada satu kasus gitu ya Mas ya yang uh, menjerat korporasi gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas? persyaratan khusus gitu kalau misalnya uh, pengadilan atau aparat hukum tuh ingin menjerat uh, uh, korporasi dalam tindakan khususnya korupsi gitu ya?
0: Iya, sebetulnya um, saya akan coba uh, membuat ini menjadi lebih simple ya. Teman-teman hmm. uh, bisa bayangkan bahwa um, syarat pertama dari suatu tindak pidana ya yang dilakukan oleh uh, korporasi itu, korporasi itu kan sebetulnya fiksi. oke okay. Korporasi itu sebetulnya suatu makhluk, tanda kutip makhluk okay. ya, yang diciptakan oleh manusia didasarkan pada perjanjian. Betul, betul. Artinya korporasi itu bukan ada diciptakan sebagaimana Adam diciptakan.
1: Ya betul, dia nah. untuk, diciptakan lagi. Betul, gitu ya?
0: untuk itu kadang, kadang orang bingung bagaimana bisa mengukur ketika suatu korporasi bertindak kejahatan, apalagi korupsi. Betul, betul. Nah. Di Indonesia sendiri, kita sebetulnya mengadopsi pendekatan yang banyak digunakan, regulasi anti korupsi di seluruh dunia, seperti Foreign Corruptors Act di Amerika Serikat. Jadi pendekatan di Indonesia adalah satu, bahwa tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain. Hubungan hmm. lain itu bukan bukan perselingkuhan ya. Hubungan lain ini okay. adalah okay. contohnya um, ketika dia merupakan representasi korporasi, misalnya kuasa okay. hukumnya, oh, okay. oh, atau iya. dia merupakan um, apa namanya orang yang ditugaskan korporasi untuk mengurus izin hmm. dan lain-lain. Hmm. Yang kedua adalah hubungan kerja tadi. Yeah. Nah ini dua, ini syarat pertama suatu tindakan bisa dianggap sebagai korporasi. Artinya, okay. okay. simpelnya ini kalau kita bisa lihat dari akal sejarah itu balik lagi ke konsep. kepadatan sebetulnya ketika um, pegawai berbuat merugikan orang lain majikannya lah yang bertanggung jawab.
1: Iya betul. betul harusnya betul. begitu. Ya. Kira -kira
0: itu. Uh. Atau yang disebut sebagai um, apa namanya konsep uh, vicarious liability. Yang kedua teman-teman semua syarat yang harus dilakukan adalah pasal dua KUHUKUM tipikal itu menegaskan bahwa uh, pelakunya pelaku tersebut melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Uh -huh.
1: Perti, jadi ya.
0: dia bisa bentuknya menyuap Swap. atau pasal 2 undang-undang tipikal oh, yeah. jadi yang ada kata-kata setiap orang
1: Oke okay.
0: Nah kalaupun time. kita mau gunakan pasal 3 atau pasal double sur atau house ditempel dengan adanya pasal 55 hmm. yaitu tindakan itu dilakukan bersama-sama okay. uh, jadi antara pejabat publik dengan korporasi tersebut itu yang kedua, jadi syaratnya masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. korupsi. Jadi tadi pelak, apa namanya ada pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga yang penting juga adalah tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup korporasi. Iya pasti. Ya. Artinya tindakan tersebut memang dilakukan untuk kepentingan bisnis korporasi. Oke. Itu yang sebetulnya tiga syarat itu saja menjadi syarat apa namanya melihat suatu perbuatan adalah perbuatan korporasi. Pertanyaan selanjutnya. sebetulnya faktor apa lagi yang perlu dipertimbangkan. Nah, inilah yang sebetulnya dicoba dijawab Mbak, di Palma 13 tahun 2016 yeah, kalau Mbak lihat di pasal 4. Oke. Okay. Jadi setelah kita melihat itu perbuatan korporasi apakah bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dilihat di pasal 4. Ada tiga um, apa namanya um, hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi.
1: Oke, okay, pasti.
0: Atau yang kedua Korporasi sudah tahu ada tindakan itu, tapi dia tidak melakukan, tidak menghentikan tindakan tersebut. Uh,
1: berarti udah jelas nih. Udah jelas ada izin korporasi nyuap, gitu ya. Yang
0: penting, jadi seakan-akan dia menutup mata
1: yeah, okay. bahwa
0: um, stafnya melakukan itu mm -hmm. apa, korupsi, tapi dibiarkan saja karena itu kalau nggak izinnya nggak keluar lah. Iya, yeah, itu. Bisa, bisa. Yang ketiga atau ini tindakannya pilihan ya, alternatifnya mm -hmm. pilihan teman-teman. Yang ketiga atau korporasi itu tidak membangun sistem pencegahan. Oh. Okay. Makanya sistem pencegahan itu menjadi salah satu syarat, kalau bisa dilihat misalnya di United Kingdom Bravery Act 2010, mm. itu dia melihat bahwa ada yang disebut sebagai adequate procedure, itu contoh ya di negara lainnya. Mm. Jadi bahkan pencegahan itu di negara lain bisa dijadikan sebagai salah satu syarat untuk defense pada saat persidangan. Hmm. Oke ya, staff saya melakukan, tapi saya sudah melakukan membangun sistem pencegahan dan lain-lain. Nah ini perdebatan. Jadi sebetulnya tiga syarat tadi mbak untuk melihat perbuatan, dan tiga syarat lagi untuk bisa menemukan mensoya.
1: Oke ya mensoya itu tadi. Jadi misalnya kalau korporasinya ternyata sudah punya regulasi untuk e, mencegah itu, kemudian korupsinya tetap terjadi, itu baru bisa korporasinya lepas dari tuntutan gitu ya misalnya?
0: Nah, e, kalau di Indonesia, sebetulnya e, pastinya gini, sebetulnya konsepnya itu tidak disebutkan regulasi okay. tapi sistem pencegahan. Sistem, sistem pencegahan itu bukan hanya SOP, kalau SOP kan banyak banget. korporasi bilang bahwa kita komitmen anti korupsi oh, dan betul, betul. tapi nggak ada um, apa implementasinya.
1: Untuk nyatanya enggak ada. Betul.
0: Nah okay. di Indonesia sebetulnya kalau saya diskusi dengan Profesor Peter Altright, mm -hmm. uh, Profesor Peter Altright itu gue besar pidananya Universitas uh, Queen Mary University of London. Oke. Okay. Nah dia cerita bahwa ketika dia melihat pasal 4 permadi kita ya mm -hmm. di Indonesia, dia melihat bahwa sebetulnya ada peluang yang Mbak bilang tadi. Ketika korporasi sudah menciptakan sistem pencegahan, itu bisa digunakan untuk defense. Hmm. Tapi penegak hukumnya harus tetap menaikkan dulu perkalanya, ah. habis itu nanti jadikan um, sarana untuk minimal hukum, meringankan hukuman di pengadilan.
1: Oke, okay. okay. nyambung nih Mas, uh, kita udah bahas regulasi di Indonesia, kira-kira kalau penegakan hukum terhadap korporasi kalau di Indonesia sendiri, baik itu sebelum ada PERMA atau sudah ada PERMA itu kondisinya gimana sih Mas? Iya. Karena, yeah. karena tadi kata Mas Laksu, Cuma ada satu ya sampai 2016, nah itu gimana sih?
0: Kira -kira? Ya, kalau saya lihat memang di sini uh, masih sangat minim ya. Sangat
1: minim, pasti. Dan
0: sebetulnya kan konsepnya dulu ya uh, waktu tahun uh, KPK di tahun 2016 itu, kita ada dua pendekatan, Mbak, sebetulnya. Okay. Jadi saya sebetulnya berpartner dengan teman-teman pencegahan. Teman-teman pencegahan berupaya untuk mendorong apa yang disebut sebagai collective actions. action. Ini juga yang sedang didorong misalnya oleh Bessel Institute okay. dan lain-lain, yaitu bagaimana bisa menciptakan adanya e, tindakan kolektif dari korporasi untuk membuat situasi mereka semua tidak korupsi. Okay. Jadi bicara mengenai persaingan usaha kan sebetulnya kalau ada yang korupsi itu menimbulkan ketidakadilan de bagi Komporasi kompetitor yang lain. Yang lain. Ya, okay. Nah, jadi ada kesepakatan lah untuk hmm. bersama-sama kita melawan korupsi. Nah, sisi lain e, tentunya ada proses penindakan yang dilakukan hmm, dengan adanya, mendorong adanya parma 13 tahun 2016 hmm. ini. Karena sebetulnya kita bicara mengenai perubahan perilaku, tentu ada insentif dan ada disinsentif. Oke. Okay. Kalau korporasi bangun sistem pencegahan korupsi dan lain-lain tidak ada insentifnya, tentu kan korporasi bicara mengenai bisnis, maka memilih untuk tidak melakukan itu. Kan.
1: susah-susah. Gak ada untungnya juga. Enggak ada untungnya juga. Nah,
0: makanya kenapa tren pasca 2016 itu ada peningkatan Memang penanganan kasus, kasus, kasus betul anti korupsi. Nah kita lihat uh, kebijakannya nanti pimpinan KPK yang sekarang bagaimana, apakah memang mau melanjutkan dua strategi itu atau memang ada pilihan lain.
1: Atau ada cara baru gitu ya Mas ya, yang mungkin bisa lebih baik, kita nggak tahu kan. Harapannya tentu yang terbaik, penting Indonesia. Betul,
0: tapi itulah trennya Mbak di ya, dua itu. Okay. Walaupun ya sebetulnya kalau kerjasama mengenai penanganan korupsi pada oleh korporasi pada level global, hmm. itu KPK sudah melakukan sejak lama di kasus Inospek contohnya okay. kasus Garuda dan lain-lain mereka hmm. kan korporasinya dihukum di negara asalnya. Oh,
1: Oke okay. ya. Aku jadi pengen tahu nih mas ya kira-kira dari enam uh, kasus yang ada dari 2016 kemarin tuh mas langsung punya cerita nggak sih ada kejadian menarik gitu entah itu korporasinya kemudian dihukum atau tidak atau gimana mungkin bisa diceritakan ya. lebih lanjut. Jadi
0: salah satu hal yang membuat saya menarik ya ini tidak di apa tidak ada spesifik di tapi memang saya nggak tahu. tiba-tiba pas banget tuh. Enam kasusnya itu adalah enam kasus yang betul-betul mewakili sektor yang berbeda. Oh, oke. Okay. Jadi ada yang infrastruktur, beda. ada oh, yang okay. sumber daya alam contohnya. Yang kedua, sebetulnya dari enam kasus tersebut sampai dengan enam kasus sampai tahun 2019 ya, 2019, ya. oke. Okay. Um, itu yang kedua itu kasus-kasus tersebut itu mewakili entitas yang berbeda. Jadi ada yang monokorporasi swasta Mm -hmm. Ada yang mengikorporasi um, BUMN. Negeri. Oke. Okay. Jadi ini kan dua pengaturan yang berbeda ya. Ah. Yang ketiga tingkatnya juga ada yang tingkatnya regional, ada yang tingkatnya nasional. Oke. Okay. Jadi sebetulnya uh, menurut saya itu sebetulnya bisa kalau semua kasusnya diputus itu bisa menjadi landmark lah untuk apa namanya putusan-putusan selanjutnya. Oh, Oke. Okay. Dan apa yang menarik sebetulnya kalau dari sisi dulu saya sebagai penyidik ya. Itu adalah bagaimana uh, penyidik itu harus mengubah cara pandang, Mbak. Mengubah cara pandang, um, tadinya dia melakukan proses penyidikan terhadap manusia yang ditanya-jawab mm -hmm, ya dengan melakukan penyidikan terhadap sesuatu yang fiksi.
1: Oke, tadi, ya. Karena
0: memang di sini harus ada penegasan yang jelas bahwa kita sedang menyidik korporasi, bukan menyidik orang yang mewakili korporasi. Itu beda ya? Beda. Sangat Jadi beda. misalnya um, ketika menjadi korporasi ini kan harus ada orang nih yang di BAP menjawab kan. Ya, nah betul -betul. disitulah korporasi harus mengirim pengurus kalau diundang-undangkan. Ah. Pengurus itu salah satu direksi lah yang betulnya okay. untuk dilakukan oleh BAP. Tapi yang dihukum itu bukan direksi itu sebetulnya.
1: Dia hanya perwakilan mewakili Memwakili korporasi
0: korporasi saja. Nah ini mindset-mindset ini yang sebetulnya harus diupayakan uh, oleh penjidik. Tapi bukan sama dengan direksi tidak bisa dihukum ya mbak? Oh iya betul. Karena nantinya ketika direksi itu terbukti melakukan tindak pidana dalam konteks kasus korupsi ini, maka direksi itu akan diadili dalam proses yang tersendiri. Beda tapi lagi. Ya? Ya, tapi hmm. sebagai suatu itu yang jadi itu yang Jadi yang menarik itu adalah adanya suatu pemikiran. Yang kedua sebetulnya ketika saya menangkap korupsi itu, itu menimbulkan suatu situasi yang berbeda. dari okay. sektor swasta ya itu yang saya dengar dari teman-teman pencegahan hmm. sektor swasta kia berlomba-lomba untuk menciptakan uh, tindakan bersama okay. dalam mencegah korupsi artinya kan ini tren yang positif sebetul nah makanya kenapa uh, saya lihat sebetulnya kolaborasi inilah yang perlu dilakukan hmm.
1: gitu oke okay. um, aku tadi tertarik di bagian bumn dan swastanya itu mas uh, kalau dari segi uh, apa sih penindakan gitu apakah akan berbeda nanti karena aku BUMN kan ke negeri ya ke negara gitu tanggung jawabnya kalau swasta kan milik perorangan juga jatuhnya gitu apakah nanti ada perbedaan gitu dalam proses uh, penindakannya
0: Iya, sebetulnya ini pertanyaan yang sangat menarik ya karena kan uh, untuk BUMN Salah satunya ada yang berpendapat bahwa ketika dihukum dia akan keluar dari kantong kiri masuk ke kantong kanan yeah, saja,
1: yeah, yeah. artinya
0: sama-sama masuk ke negara. Mm -hmm. Tapi sebetulnya ada hal yang penting uh, yang coba uh, waktu itu dijawab oleh salah satu ex uh, hakim ya uh, dari Jerman waktu saya ajak diskusi. Bahwa sebetulnya BUMN itu kan sudah mendapat support yang sangat luar biasa ya
1: Dari pemerintah, dari,
0: pemerintah, dari negara ya, betul. Nah untuk itu sebetulnya ketika BUMN melakukan tindak pidana uh -huh. Ya adalah suatu hal yang wajar untuk bisa menjadi contoh bagi swasta Harusnya yang lainnya betul. tetap dihukum Kalaupun nanti hukumannya itu masuk ke pemerintah, pemerintah yang dimasukkan lagi ke BWM itu hal lain. Oke. Okay. Tapi dari sisi formal memang harus ada suatu proses penegakan hukum yang dilakukan. Okay. Itu sih um, apa namanya? Karena kita di Indonesia kan belum mengenal DPA misalnya ya. Uh -huh. DPA itu jadi kalau di US itu tindakan korporasi itu tidak harus pada ujungnya adalah penghukuman secara pidana, tetapi ada proses di mana ada kesempatan untuk pelakuasi mengakui kesalahannya itu kesalahan saya dan membuat perjanjian dengan negara okay. dia tidak akan mengulangi tapi tetap dikenakan sanksi.
1: Oh, ini baik BWM ataupun swastanya?
0: BWM oh, okay. maupun swasta okay. Jadi um, apa namanya itulah konsep-konsep yang kita lakukan. Okay. Nah, itu mungkin bisa uh, berguna juga dalam pengembangan dan pengawalan kasus yang sedang ditangani oleh oh, Oke.
1: Okay. Menarik nyambung lagi nih. Tadi Mas Akso nyebut di bagian akhir ada uh, hukuman yang bisa setelah mereka mungkin mengaku, tapi tetap ada hukuman ya, gitu ya, Mas Nah, kalau untuk kasus-kasus yang ada di Indonesia nih, yang menjerat korporasi hukuman yang layak buat korporasi itu apa sih, Mas? kalau dari, entah itu merujuk ke Undang-Undang Tipikor nomor 20, ataupun yang uh, PERMA nomor 13 tadi ya. hukuman seperti apa? Jadi,
0: sebetulnya kalau kita rujuk pada Undang-Undang Tipikor ya jadi kan hukuman itu ada dua, Mbak hmm. ada yang disebut sebagai pidana pokok pidana pokok? ada yang disebut sebagai pidana tambahan oke okay. intinya itu nah pidana pokok itu kan sebetulnya hanya ada pilihan ya yaitu hukuman mati, mm -hmm. hukuman penjara di waktu tertentu ya selama lamanya 20 tahun mm -hmm. dan denda okay. ini kan jadi hukuman um, apa namanya pokok ya mm -hmm. oh satu lagi uh, hukuman seumur hidup. hidup itu beda dengan hukuman penjara nah tentunya Korporasi itu kan tidak bisa dihukum dengan hukuman badan, kan? Nggak mungkin dihukum mati dong? Penjara? Nggak mungkin, iya, kan? Betul. Hukuman mati, korpor korporasi bisa dibubalkan tapi kan nggak bisa ditembak, gitu. iya, atau iya. dihukum <laughs> lainnya. Gitu, iya, betul. Ya. Korporasi juga tidak bisa dihukum seumur hidup. Jadi ee, pidana pokok yang hanya bisa dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda. denda. itu satu. Tapi, sebetulnya kalau di undang-undang tipikor, ada pidana tambahan yang bisa dikenakan. Mm -hmm. Contohnya di kasus DGI itu ada um, apa namanya pidana uh, tambahan yang dikenakan berupa korupsi dia harus mengembalikan um, uang pengganti yang didapat dari hasil okay. korupsi. Nah, itu pidana-pidana pokok itu kalau di kita lihat di pasal 18 Undang-undang Tipikor jenisnya banyak, Mbak. Hmm. Dia ada um, apa namanya um, uang pengganti, hmm -hmm. ada juga perampasan, perampasan aset, perampasan aset simil, hak okay. dan lain-lain oh. ya. ada juga e, pembekuan misalnya tidak boleh ikut lelang dan lain-lain dan Oke. itu itu hukuman-hukuman tambahan yang bisa dikenakan kepada korporasi tapi hukuman pokoknya itu adalah pidana denda.
1: Pidana denda. Ya. Berarti memungkinkan nih Mas ketika misalnya satu korporasi terbukti melakukan tindak korupsi, korporasinya mungkin di blacklist atau tidak boleh menjalankan usahanya dalam kurun waktu tertentu? Iya, gitu.
0: jadi memang praktek di internasional maupun di Indonesia, di putusan ada, itu diterapkan. Okay. Jadi korporasi misalnya tidak boleh ikut lelang pemerintah selama beberapa tahun. Ah, iya, betul. Seperti itu. Okay. Jadi memang itu hal yang wajar sebagai bentuk pidana tambahan ya. Kepada, korporasinya. kepada korporasi.
1: Tapi ada kemungkinan um, muncul indikasi lain nggak mas? Misalnya nih, ketika korporasi kemudian dibekukan dalam kurun waktu tertentu, otomatis pegawai-pegawainya nggak kerja dong? Hmm. Oke. Okay. takutnya ini ada ham lah atau apalah gitu yang mungkin dituntutkan oleh pekerjanya karena mereka kehilangan pekerjaan mereka kan dalam kurun waktu tertentu.
0: Nah ini sebetulnya um, perdebatan yang bangkat ini perdebatan yang sangat relevan ya mm -hmm. di, de, di apa namanya didiskusikan pada level internasional juga okay. bahwa ketika korporasi dihukum bagaimana dengan nasib pekerjanya Betul. satu orang melakukan kesalahan tapi semuanya menderita. Kena, iya. Nah sekali lagi saya sebetulnya kembali ya um, bahwa corporate criminal liability, atau liability of legal persons, itu sebetulnya konsepnya adalah mengubah perilaku.
1: Gue balik lagi ke Aung tadi. Betul,
0: masalah. jadi memang dalam beberapa hal, itu adalah risiko. Ya. Saya paham, maksudnya kan ketika dikenakan denda yang sangat tinggi, otomatis dia harus melakukan perampingan pegawai dan lain-lain. Nah, tapi sebetulnya kan dalam konteks yang lebih jauh, itu akan mendorong korporasi untuk bisa melakukan perbenahan. Kita tentu ingat ya beberapa perusahaan global, saya nggak usah sebutkan namanya ya, yang itu melakukan settlement juga dengan uh, pemerintah, di hukum denda sampai bukan hanya miliaran, mbak, tapi triliunan. Well. Dan mbak okay. bisa bayangkan itu dampaknya bagi internal korporasi seperti apa. Dia harus melakukan penghematan di sini, di situ, betul, di, situ di situ. Tapi dia sekarang mereka sekarang menjadi leader dalam penerapan standar compliance pada tingkat hmm. global. Okay. Ketika mereka bis bisnis di Indonesia karena mereka tahu hukumannya sangat serius, mereka akan menghindari suap. Kalau hmm. misalnya ada pilihan mereka melakukan bisnis dengan suap, atau tidak melakukan bisnis sama sekali, mereka akan mungkin yang memilih yang tidak melakukan, tidak melakukan bisnis sama yeah. sekali karena mereka takut sekali dengan risiko.
1: Karena resiko aja lebih besar daripada bikin usahanya. Nah sendiri. ini
0: fenomena yang disebut sebagai dalam konteks global adalah multi-layer enforcement. Okay. Dimana satu entitas hukum itu ada beberapa penegakan hukum yang bisa dilakukan, mm -hmm. bukan hanya pada level nasional, tapi pada level global. Okay. Dan lebih lanjut, Mbak, sebetulnya, kalaupun kita bicara mengenai, tadi kan hukuman pidana ya, mm -hmm. di hukuman perdata pun sekarang mulai meningkat tren, mm -hmm. dimana um, corporate social responsibility, ini bukan CSR bagi-bagi sembako ya, yeah. bukan, yeah. CSR dalam level global itu adalah Bagaimana menyeting standar sesuai dengan standar um, yang disepakati pada level global. Oh, okay. Nah, di situ um, CSR yang mereka lakukan itu adalah bagaimana memasukkan klausul anti korupsi di dalam kontraknya. Jadi sehingga ketika ada partner bisa melakukan korupsi,
1: mereka sudah punya adas bisa
0: landasan. dalam implikasi yang sangat serius diputus kontrak. Oh, Oke. Okay. Jadi ini memang sebetulnya upaya-upaya untuk menciptakan suatu situasi, situasi. di mana. iya, entitas privat itu harus comply dengan regulasi
1: oke
0: memang dilematis, Pak iya agak dan itu seperti pil pahit ya yang oke. harus ditelan Gantul. dan dalam beberapa hal ada pekerja juga yang menjadi korban
1: pas banget sih sebenarnya tadi itu pertanyaan terakhir aku nggak e, kerasa nyambung aja nih, udah 30 menit ngalir aja pertanyaannya sama Mas Lakso e, yang aku tangkap adalah apa peraturan untuk menghukum korporat Indonesia itu sudah ada ya mas ya tinggal bagaimana uh, APhI itu punya kredibilitas untuk menegakkan itu dan seperti ini sampaikan mas Lakso tadi korporasinya juga harus uh, ber apa ya istilahnya itu punya kemauan political will yang kuat juga untuk menindak korporasi baik itu dari dalam internal mereka ataupun dari luar begitu nah uh, harapannya sih semoga ke depan tren untuk penindakan korporasi ini semakin naik ya maksudnya uh, baik itu dari segi pencegahan atau penindakannya itu semakin bagus begitu uh, hukumnya diterapkan seadil-adilnya, baik untuk pelaku perorangan ataupun korporasinya dan uh, itu tadi, semoga tidak ada lagi um, korporasi yang masih bisa berjalan padahal dia sudah melakukan tindakan kejahatan gitu, melakukan lebih-lebih jahat dan sebagainya Aku mau terima kasih banyak nih untuk Mas Lakso obrolannya ngalir banget gak terasa gitu ya dan makasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai habis uh, podcast kita Jangan lupa kalau mau dengar podcast-podcast yang lain, langsung aja ke Spotify-nya ICW, dicari aja gitu, di atas meja by ICW, teman-teman bisa dengar podcast yang lain. Jangan lupa juga follow uh, media sosialnya ICW, ada Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, dan lainnya. Dan kita juga punya yang baru, ada TikTok, nanti jangan lupa di follow juga. Uh, terima kasih uh, kehadiran teman-teman, terima kasih Mas Lakso, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Da.